0: Amo, <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos. A Musicología, el último episodio del año. Correcto. Y pues, va con el pie derecho, eh. Digo, <risa> venimos saliendo del año con el pie Quiero así como medio forzándola, pero... Viene el siguiente y viene vamos a empezar correcto otra vez.
1: Bienvenidos y feliz año nuevo de una vez adelantamos. Feliz año nuevo si nos están viendo antes de y si no, esperemos que haya empezado muy bien su año. Y como dirán en mi familia, feliz año nuevo chorizo con huevo. <risa> <risa> Efectivamente. Y pues como es año nuevo, vamos a empezar con un tema bastante
0: eh, pues positivo. Actual. Actual, <risa> pensado en que puedan... Este, pues empezar su año con una sonrisa en la cara Correcto. y por eso vamos a hablar hoy de la procrastinación. De la procrastinación. Sí. Palabra
1: curiosa para decir, no seas flojo y no dejes todo al último. Sí, ya sé, pero <risa> pues pues ni modo, así,
0: así pasa cuando sucede. Y, y creo que es algo, cuando pasa.
1: Oye, y es algo que nos pasa a todos justo ahorita que vamos a planear los eh, propósitos de año nuevo, como tú dirías, a reciclarlos del año pasado. Sí, básicamente. A ver, ¿cuáles siguen siendo los mismos? Uh -huh. este, entonces vamos a ver... A veces, ¿por qué no podemos este, cumplirlos? ¿O qué podemos hacer para estar más al pendiente de ellos y poder llegar a eso? Y mucho tiene que ver con esto de procrastinar, de dejar todo al último. Me declaro procrastinador profesional en mis años de educación, mientras lo permitió. ¿no? Que luego cuando los chavos Ajá. en primaria o en secundaria te dicen, ah, todo al último, no pasa nada. Yo nada más pensaba, vas a llegar a la universidad y te vas a dar cuenta que a veces ya no se puede, o sea, que un día antes ya no alcanzas. Sí. Pero mientras se puede, la mayoría lo terminamos dejando al último. Y digo, vamos a platicar de todo esto alrededor de una canción que nos gusta mucho a los dos, de un, de un artista que también nos gusta mucho. Sí,
0: aparte, el problema fue que para este artista tuvimos este problema seleccionando qué canción uh -huh. queríamos utilizar, uh -huh. porque tiene muchas. Sí. Sobre todo, digo, para mí lo mejor es el primer disco. Sí. Pero pues bueno, en vez de tenerlos con la duda, les decimos que la canción de hoy es Next Year Baby del señor Jamie Cullum, artista británico Correcto. de Essex, de para ser exacto de Rochford, okay. en Essex. Este, esta canción viene en su disco 20 Something 20 del something. 2003. Ya había tenido más proyectos antes de, de sacar su primer disco ya como Jamie Cullum. Sí. Había tenido el Jamie Coulomb Trio y había tenido otro, otra parte okay. que, para los que tengan duda, es este proyecto musical, no es películas <risa> de, de baja procedencia, pero este eh, había tenido varios proyectos, luego saca este y pues desde el 2003 empezó y hay un video buenísimo de él Bueno, o sea, para empezar, las canciones del disco están geniales. Digo, o sea, es de mis discos favoritos, así como de toda la vida, y en este disco en específico siento que. Lo mejor es la composición. Porque okay. no es música muy producida en cuanto a que tenga mucha producción, es música grabada y obviamente en la grabación hay producción. Okay. Pero la parte que es como wow es la composición. Desde letras hasta musicalmente, los arreglos, toda la, el cómo lo juntan está muy, muy wow. Muy bien, por hecho. no decir muy cabrón. Pero Oye, este no.
1: les platico rápido cómo, cómo descubrí a Jamie Culum.
0: Ándale, y luego yo les platico cómo lo descubrí yo.
1: Ahí te va. Eh, creo que decía que era de las... Perdón, otra vez. Échale, Lolita, échale. <ríe> Phil Barrera. Ok, no. Les platicaba que... De las pocas cosas que me dejó esta tienda de mix-up, tenía el mix-up clásico, y me gustaba entrar a ver cosas nuevas, a escuchar música con estos audífonos que tenían ahí, y me topo con la imagen de una persona sumamente joven, algo si acaso, este... Con unos bands, pantalón de mezclilla roto, frente a un piano de cola. Y entonces dije, ¿Ah? no me quedó la imagen con lo que pensé Ajá. que puede ser la música. Lo escucho y me impresionó sobre todo la voz también. Porque es una persona bajita, este, delgadita, y no te imaginas que salga esa potencia de voz de él. Sí. Y después el tipo de música. Y me gustó tanto que después compro el disco de 20-something y compró el... DVD donde viene su, donde lo toca en vivo, que también para mí fue muy impactante todo lo que hace en el escenario, que ahorita les platicaremos, pero ahí es donde descubro a, a Jamie y donde sale esta canción.
0: No, pues siempre me imaginé qué tipo de persona era la que entraba en la parte clásica de mixup
1: yo era el único. <risa> Yo era el que estaba ahí.
0: Desde que entras y el piso es de madera y las paredes <risa> también y todo dije, mmm, no, no so, sé que aquí no soy. No invita. <risa> sí, no llegué a pasar por ahí a ver qué había y hay buenos discos de como de world music. Sí. O sea, salsa, cosas así, diferentonas. De bossa. Bossa Nova y de Mosa. Bossa Nova, todo eso sí hay, sí hay bastante sí. opciones ahí. Y la verdad es que está padre porque pues, realmente es algo que la mayoría de lo que veas no lo vas a conocer.
1: Sí, o sea, era un lugar de veras para descubrir música. Sí. En otra época, antes de que fueran plataformas digitales, sí. esa era la forma de descubrir música. Eran las diferente. playlists, claro. Sí,
0: básicamente. Y yo, como conocí esta canción, fue porque tú me la enseñaste. Sí. Una vez que, me, que fui a tu casa, me pusiste, pusiste el DVD, ¿no? Sí, puse el DVD. Y, y de repente sale un güey como de que, que habrá tenido 19 años. Sí, sí, 18 20, años. si acaso. Ah, pues Tony something. Sí. Pues se llamaba el, el su
1: disco. Con su cerveza, que siempre sube al escenario. Sí, sale, sale con su Heineken. Con su Heineken. Que esperemos ya le den patrocinio <risas> por salir con su Heineken cada vez. La pone sobre el piano y empieza a tocar y fue así como de...
0: Pero aparte a mí lo que más me sorprende y lo que más me gusta, sobre todo en especial de de, ese, de esa presentación, y si no conocen la canción, yo les recomendaría escucharla, eh, o sea, la versión en vivo de YouTube. Sí, sí, sí. Este... Totalmente. Pero lo padre o lo que a mí me llama mucho la atención es como un instrumento tan respetado y tan sí, sí, sí. valorado, así como cuidado con el piano, el claro, piano. Sí. Es, uy Los pianistas clásicos son así como lo más acá y acá. claro Me gustó mucho cómo este güey le vale madre y súper... O sea, es como irrespetuoso
1: del piano en una manera muy padre. Sí, como que lo hace suyo y termina... Ajá. Digo, le recomendamos mucho el video, pero lo termina siendo una percusión.
0: Sí, empieza pegándole... O sea, empieza cerrando el piano, pegándole arriba. Con se... la puerta.
1: Se tira al piso y lo patea desde abajo. Lo
0: patea desde abajo y hace un padre se aparte sí. el piano. O brinca el piano también. No sé si es en esa canción o en otro momento brinca el piano y... Completo,
1: sí. Lo brinca de, de cola a punta y Ajá. empieza a tocarlo y entonces... Esta actitud de falta de respeto, pero a la vez, cuando lo ves tocar lo dices, es que sabe lo que está haciendo. O sea, no es un muchacho sí. que nomás le agarró a golpes, un piano. Sino es, lo sabe tocar de manera propia y después de eso se decidió divertirse. Y esta falta de respeto creo que lo hace muy suyo. Como que el, hasta el piano suena diferente porque él uh -huh. hace cosas que yo no había escuchado que hicieran con un piano. Entonces, esa es la, la actitud divertida y todo. Y parte de lo que nos engancha y además, creo que va muy reflejado en esta canción. Como dices, en el concierto... Sí. Es donde se da permiso de hacer todo esto y va con esta actitud del de, próximo año y las cosas diferentes y vamos a cambiar Sí, y...
0: porque aparte está, tiene cuando, o sea, si, si no han escuchado la canción, cuando la escuchen, si se fijan, tiene como dos partes principales. Uh -huh. La parte como de jazz más tranquilo, así más este, Michael Bublé, la por así decirlo, así como baladita jazz, y luego de repente se vuelve una como afro, latino, salsa, salsa samba, jazz. Sí, mambo. O sea, como, como una especie de, de afro, latin jazz, más sí. o menos. Por ahí sí, va. Sí. Pero tiene mucha influencia como brasileña de, sí. de mambo y, y hasta bosa. Sí. O sea, me recuerda mucho esa parte. Me recuerda a mí mucho a la canción de, de The Girl from Ipanema. Ipanema, ok. Sí, sí, sí. Eso es, este... ese tipo de sonidos.
1: Sí, totalmente. Como de hecho, que... ves a sus percusionistas con silbatos y con... Sí. Sí, sí, parece carnaval, más que...
0: Ajá, y haz de cuenta, en, en esa parte, antes de empezar, o sea, les digo, la, la canción se divide como en dos partes, sí. y antes de llegar a esta segunda parte, este, sale corriendo hacia el otro lado, y luego se regresa corriendo al piano, así como de, sí, llego, sí, yo, sí, llego, sí, y llega a penitas y empieza a tocar, Ajá. pero aparte llega así brincando casi, aventándose, y cae con los dedos donde eran. Donde eran, sí, sí, sí. Sí, yo la primera vez que lo vi, dije, playback. <risa> no puede y lo, ser. Y lo, ya lo vi bien y dije, no, sí está tocando. Sí, bien, sí está en claro, la nota. Bueno.
1: Oye, y entonces, bueno, toda esta actitud de, de Jamie nos lleva a, por el tema de Año Nuevo, por el momento en el que estamos, eh, a platicar de, otra vez, este, los propósitos, la procrastinación y cómo hacer para eh, poner nuestras cosas en orden. Porque creo que eso es lo que dice la canción, ¿no? En la canción, él habla de voy a tomar menos cerveza, voy a gastar menos en tenis, voy a ver las sí. noticias, voy a leer el periódico, voy a... Todas estas cosas que él planea hacer para el próximo año y lo dice, bueno... La verdad es que lo más probable es que no cumpla ninguna, <ríe> pero lo que sí tengo que decirte es lo que siento por ti, ¿no? Diciéndole a una, a una, una pareja, a una mujer. Ah, yo
0: pensé que me decías a mi vida, pero...
1: <ríe> Te tienes que enterar. Este, <ríe> entonces, le tenía que decir todo esto y creo que otra vez eh, la prioridad que él tiene es bastante interesante. Y ahorita que la escuchábamos para el intro, Pablo le da mucha risa de, 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 de sus prioridades, como de, voy a leer, voy a mantenerme con las noticias. Sí, es como... ¿Eso okay. qué?
0: <ríe> sí, ve al gimnasio, güey, ya sabes. ¡Ja, <ríe> Si quieres irte, en serio, vete lo difícil. De todas formas, no va a caer. <ríe> Son detallitos. Y, y de, de hecho, casualmente, ahorita hablando de, de procrastinación y de los propósitos, antes de, de empezar a grabar el episodio, yo te preguntaba, cuando fuimos a comprar nuestros... En caso de que nos estén viendo en YouTube, pueden ver que tenemos una decoración muy bonita. De alto presupuesto. De alto presupuesto, obviamente. No crean que lo compramos en Walmart en la partecita de toda 18 pesos. Obviamente, o sea, es de piel italiana, estos lentes y así. Tiene, pero... tiene acabado
1: cartón, pero eso es diferente.
0: Tiene acabado cartón pero es para darle un toque un poco rústico más este, pies en la tierra, todo y que no te lo roben en año Correcto. nuevo Correcto. cuando andes por ahí festejando pero este, o sea sí, el, el marco de los lentes es este, cristal Dior entonces este, es, di, es Dior Dioro. Es Dioro. Venga No, pero entonces <risa> eh, ya se olvidó que te, ah ya que con los propósitos, precisamente yo te preguntaba hace rato, te Borrego, a ver, tenemos al menos en México mucho la costumbre de... Doce. 12. 12 o sea, una uva sí. por cada mes y es cada uva un propósito. Para noviembre más o menos ya te andas ahogando. Sí. Este, <risa> dependiendo de, de la edad que tengas. Yo de chiquito ya en marzo ya estaba ahogadísimo. Sí, sí, ya ahí muere. Sobre todo porque no alcanzas a masticar y como son los propósitos y todos van de que contando y todo. Porque se supone que es uno antes, o sea, es una
1: por segundo. si sí, es por campanada. Para sí, poder llegar pues, a, durante el minuto. Sí, sí, sí.
0: Pero no entran. Y no te puedes... O sea, no te puedes... No hay manera ni de que los repites los propósitos. Sí. O sea, es de que... Enero... Ping, que, eh, eh, quiero... Febrero... Eh, quiero... Eh, y sí, al no. final llegas a diciembre y dices... ¡Ey, al gimnasio! Quiero no
1: ahogarme. Sí.
0: Quiero sobrevivir este año. Es todo lo que quiero. Básicamente. Pero te preguntaba precisamente... Porque como tenemos esta costumbre de los 12 propósitos... Sí. Te preguntaba cuántos realmente es posible o cuántos es este pues más viable más, ándale uh -huh. viable en cuanto a cantidad de propósitos porque pues yo supongo sin saber supongo que obviamente hay una cantidad límite de puedes hacer tantos o puedes llegar a tantos sí. o es más posible que los cumplas y haces tantos por ejemplo es más posible Exacto. que los cumplas y los escribes. 42% más posible. Exacto. Entonces, ah, pues, mírala.
1: Mírala, mamá. Hay muchas, cosas, hay muchas cosas que vale la pena como mencionar de esto. Lo que dices de las 12, pues es una tradición por los meses y los segundos y las uvas y demás, que hay que mantener la, el propósito. Pero si de veras queremos sostener algo, es decir, Ajá. que de veras haga un cambio nosotros, pues tenemos que empezar con menos. A veces menos es más, ¿no? Sí. Porque en 12 te pierdes muy rápido, es más complicado, le pones atención a uno y se te olvidan los demás. Sí. Es un poquito más complicado. Entonces teóricamente deberíamos estar hablando de cinco propósitos máximo uh -huh. a los cuales sí les podamos dar seguimiento. Esa es la primera. Lo segundo, lo dices muy bien, hay que ponerlo en papel. Ya sea escribirlo, ya sea ponerlo en imágenes con un collage, uh -huh. ya sea de alguna manera visual. Este, y también el hecho de escribirlos nos compromete más con ellos, los pone fuera de nosotros y no, hay una forma de recordarnos que existe ¿no?
0: pues Hay una buena opción. Podría uh -huh. ser hacer... Este... Como el collage digital uh -huh. y ponerlo a fondo de pantalla.
1: Claro, ah, eh, puede ser así: se puede hacer el collage y luego lo pones en tu escritorio como un cuadro. Digo, hay uh -huh. formas en que lo podemos hacer este, en la puerta de tu cuarto antes de salir y demás. Ya está decoración de Como decoración, correcto. Pero la idea es que te recuerdes a ti mismo cuál era tu objetivo. Este, y entonces, bueno, teniendo menos. Y hablábamos de esto de los smart goals, ¿no? De tenerlos este, medibles y alcanzables. Importante, ponerlo por escrito. Segundo, ponerle fecha límite, ¿no? O sea, decir de aquí a... Y no, a, no el objetivo completo, decíamos, hacer ejercicio. Sí. Bueno, pues podemos empezar por hacer, si no hacíamos nada, por 15 minutos. Y solamente caminar, mm. no necesitamos más.
0: O ir al gimnasio dos días a la semana.
1: Dos días a la semana, correcto. Pero muchas veces lo que pasa, y tengo un amigo que es entrenador en, en, en gimnasios, uh -huh. y decía, en enero todo el mundo se inscribe, van si acaso el primer mes. Y, luego y aparte, aparte ir, pa pagan todo el año, ¿no? Para que el se dejen de irles Para duela. ahorrar y para que me duela. Pero el problema, dice él, quieren hacer todas las pesas que no van a hacer en el año, en el primer mes, y lo único que pasa es que te lesionas y dejas de ir. O es sí. tanto el dolor que ya no vas. Entonces, tenemos que empezar por menos, ¿no? no tenemos que hacer los cambios totales. Por eso esta idea, incluso en la canción de Jamie Coulomb de voy a cambiar todo esto, uno estás hablando de que no estás bien tú, ¿no? O sea, tengo que hacer todos estos cambios para yo ser buena persona o para estar bien o para ser mi mejor versión. Pues probablemente siempre hay algo que mejorar, pero sí. tenemos que empezar por cosas pequeñas y alcanzables, y que eso mismo nos vaya motivando. Porque mucha gente pregunta, oye, ¿cómo le hago para mantener la motivación? Porque enero y febrero todavía puedo, pero luego se me acaba la motivación. Pues la motivación la puedes encontrar de poner pequeños objetivos e irlos alcanzando. La sensación de cumplir algo te hace sentir este orgullo, esta sensación de que bien se siente esto, quiero más de esto. Pero si dices, quiero bajar 40 kilos y lo quieres hacer el primer mes, pues la frustración es mucha. Entonces, en vez sí. de eso dices más allá del peso, voy a tener estos hábitos. Voy a tomar dos litros de agua, voy a caminar tantos pasos. Son cosas que podemos, con la tecnología, nos permite darle seguimiento a estas cosas. Y poco a poco, si unimos eso durante varios meses, se logra eso que parecía tan lejano y tan imposible, ¿no?
0: Y, y ahorita que mencionabas como lo, de, lo del agua y eso, me acordé de un, este... Es como, según tengo entendido, es un documental uh -huh. Yo lo vi en formato de un video de... Creo que lo he mencionado antes, pero un youtuber que se llama Matt Diabella, uh -huh. que hace como videos de sobre minimalismo. Como que cositas que te entretienen. Aparte, todo, todo lo que hace es demasiado atractivo visualmente. Ok. O sea, como que todo... Como él es un este, cineasta, okay. todo lo que hace tiene... Muy, muy buena fotografía. Como muy buena fotografía. Sí, o sea, son videos de YouTube, pero con muy buena fotografía. Ok. Y todos los tonos, todos. O sea, la paleta de color está súper bien hecha. Lo cual es bastante como... Comforting, sí. en cierto
1: punto. Se agradece. <risa>
0: Pero este, veía un video de este cuate donde él habla y entrevista a un vato que hicieron un proyecto de, básicamente, su idea fue, con sus amigos, dijeron, podemos hacer una bucket list uh -huh. de, no sé cuántas cosas que querían hacer, no sé si eran 50 o 100 cosas que querían hacer entre, o sea, que querían hacer todos. Okay. Todos se consiguen salirse de la chamba un rato, o sea, un mes o no uh -huh. sé cuánto. Y todo lo que está en la bucket list lo, lo empiezan a cumplir. Okay. Pero, o sea, en la bucket list estaba desde jugar básquetbol con Obama... Okay. Hasta tirarse en paracaídas, hasta, eh, una carrera de, hasta este, meterse a uno de Monster Trucks. Okay. Entonces dicen que conforme empiezan a avanzar, pues se va haciendo noticia todo y que la gente los empieza a ayudar de que les hablaba y les decía oye yo puedo ayudarte en esto. yo puedo ayudarte en esto yo tengo una de monster o sea yo tengo una monster truck okay. consiguen ir hasta con Obama a jugar este básquetbol Basket. a la Casa Blanca Qué padre. este y de ahí se salen se sale este cuate de su trabajo antiguo y se empieza a dedicar a esto a, pues ayudar a la gente a cumplir sueños, sueños y a, a <coughs> tratar de o sea empieza ya como a dedicarse Full time lo de la bucket list. Y algo de lo que él decía de la bucket list era que empezaras con una cantidad razonable, que pusieras este, lo que querías y que luego te pusieras a ver cuáles se podían agrupar. Entonces, por ejemplo, okay. hacer ejercicio, tomar más agua, comer saludable, todo eso se podía a la misma categoría. Y ya nada más en tu cerebro es como entra una categoría donde van incluidas más cosas uh -huh pero básicamente a lo mejor ponle que ahí sí puedes agarrar tus 12 propósitos, pero luego ves cómo se agrupan y los haces por prioridades. Porque él decía que era muy importante tenerlo como en, en orden de las que más a las que menos, porque claro. pues si no, igual vas a empezar por <coughs> lo que algo menos que, te importa. que no te importa tanto y no va a claro. ser tan satisfactorio a que empieces por algo Totalmente. que te importa más. Y pues yo siento que es lo mismo acá, sí. o sea, con los propósitos, o sea... Siento que priorizarlos es muy buena opción, sí. agruparlos es muy buena opción, porque sí. a lo mejor si eliges cinco y de esos cinco, tres son comer saludable, tomar agua e ir al gimnasio, pues los puedes agrupar en uno que sea, no sé, fit
1: life. y es, Sí, no, y es que además, si te das cuenta, muchas veces no lo pensamos así, pero termina siendo así porque dices, voy a leer más libros. Sí. Bueno, para eso necesitas liberar tiempo, uh -huh. necesitas buscar un espacio, entonces terminan siendo como o, o pasos a seguir para
0: uno
1: solo? ¿Sí? El, o sea por ejemplo
0: mucha gente lo que ha hecho bastante gente iba a decir lo que he hecho pero no me quedé pensando y he <risa> pensado en hacerlo nunca lo he hecho <risa> lo que he pensado este pero es audiolibros cuando corres ¿Sí? así puedes escuchar un audiolibro ¿Sí? digo la verdad siento que lo intenté una, lo intenté una vez escuchar audiolibros mientras corría y todo lo que escuchaba era la voz de alguien mientras yo jadeaba. Sí. Entonces dije, mm, no, está tan divertido. No. Mejor prefiero subirle la tele o, o subirle la música para no escuchar mi sufrimiento. <risa> pero fuera de ahí, este siento que eso le sirve mucho. O sea, escucho que le sirve a mucha gente también en el carro. En el carro, escuchar podcasts. Digo, no porque tengamos un podcast. Sí. Pero, o sea, yo también escucho podcasts. Evidentemente sí. no este porque mi nivel de, de ego no es tan alto todavía escucharme... Mm,
1: sí, sí, no, es ah, demasiado. Well. Sí, no.
0: Porque aparte nada más este, digo, ay, qué feo hablas. O, 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 abre bien la boca para hablar o así. Pero yo lo que he empezado a hacer también, como para tratar de subir mi nivel de, de cultura, en tiempos que de todas formas tengo y no me he dado cuenta, este de repente en el carro pongo podcasts. Sí. Podcasts sobre, sobre tema? temas que me interesan o cosas así. Y la verdad es que, o sea, siento que te hace sentir, y lo hace de verdad, tu tiempo mucho más productivo. Sí, sí. O sea, lo que iba a ser, ay, perdí no sé cuánto tiempo en el tráfico, se volvió en,
1: ah, mira lo que aprendí. Me enteré de esto. Ajá. Tengo un amigo foráneo que la otra vez platicaba con él, él vive en Monterrey, sobre esto que lo difícil que es para mí mantenerme en contacto con personas que no están cerca de mí. O sea, por ejemplo, él que está lejos, que está mm. en Monterrey. No es que no quiera, pero a veces no encuentro el momento para marcarle por teléfono. Y entonces, y él me dice, ¿sabes qué? Yo casi todas mis llamadas así las hago mientras voy manejando. Y entonces me subo al carro, marco y lo pongo en el altavoz del carro. Sí. dice Y ahí es donde una platiquita con alguien que no está cerca de mí. Y ahí es donde aprovecho para tener esa plática mientras voy manejando. Entonces, él dice, yo sí pierdo mucho tiempo en traslados. Y en los traslados esos son los momentos en donde platico con alguien que normalmente no encuentro cuándo hacer esa llamada.
0: Y aparte de, ah, pues hasta te aligera la... Te la aligera
1: el, el momento y además pues mantienes los contactos. Entonces él me decía, pues yo le hago así. De hecho, uh -huh. generalmente cuando él me marca, viene manejando de un lugar a otro para poder, oye, ¿cómo vas? ¿Qué, ¿Qué pasó con esto? Voy a ir tal día, nos vemos y demás. Entonces, sí, bueno, el multitask puede funcionar. Pero otra vez regresando un poquito más a esto de, la, de, de los propósitos. Entonces, Ajá. divídelos en algo alcanzable, en algo que puedas eh, lograr y empieza a premiarte a ti mismo. Y importante, ya lo decíamos la otra vez, que el premio tenga que ver con el objetivo.
0: Sí, o sea, no... Es como que fui al gimnasio me voy a comer un, unas gorditas. Es
1: correcto. Debería ser el premio de ir al gimnasio. Es, me compré una... Este, unos guantes que me gustaron para poder hacer ejercicio. Me compré un termo que donde puedo guardar mi llave o estas cosas. Ay, me flojera, <risa> porro.
0: Yo lo estaba considerando para mi próximo año, pero se hace que igual que Jimmy Colum, no. Next year. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor. Vamos a seguirlo pensando.
1: Vamos a esperar que estés viendo este podcast antes de Año Nuevo. Si no es así... De todos modos, yo te diría, no te esperes a una fecha como estas para tomar una de estas decisiones. O sea, Ajá. siempre hemos dicho que esto se puede hacer un martes cualquiera, un miércoles, un jueves, ¿no? Pero siempre esperamos no, el próximo lunes, ¿no? El, el inicio del mes, no, el, el inicio del año. Y buscamos el, el, estos El próximo momentos. lunes
0: es, es tricky, ¿no? Porque <ríe> yo siempre, o sea, yo me he ido muchas veces en el próximo lunes. En, empiezo ya el próximo lunes.
1: Uh -huh. Y pues,
0: pues ahora sí la voy a empezar el próximo lunes.
1: Ahora sí, pero va a ser el próximo lunes. Y... Así la vamos alejando. Yo les platico eh, por una cuestión de salud fui con un nutriólogo y, y bajé cerca de 20 kilos ¡Órale! Este, hace un año, hace dos años y, y yo lo recuperé varios, pero <ríe> de esos que habíamos perdido yo, fui, yo empecé el proceso en mitad de noviembre uh -huh. y el mismo nutriólogo me decía, es rarísimo tener clientes nuevos ahorita Sí. Me dice, yo lo que te diría es la gente dice, pues para qué ya el próximo año? Dice, yo con ayudarte a que no subas en esto que queda de año, es ganancia, porque la mayoría va a subir ahorita en estos sí. meses. Entonces, pues el iniciar a veces puede ser nomás para mantener o puede ser nomás para permitirte luego poder de veras volver a empezar o, o es una forma suave de entrar porque luego queremos pasar de comer totalmente mal a comer totalmente bien de un día para el otro. Luego ya andas
0: todo descompensado, Tu ¿no? cuerpo
1: empieza con dolor de cabeza y con agruras y con problemas estomacales Pues es que necesitas ir mejorando tus hábitos, pero no todo tiene que ser así tan de golpe porque tu mismo cuerpo no está acostumbrado. Sí,
0: yo lo primero es que me puse a dieta después de años de no hacer ejercicio, no ponerme dieta, nada. O sea, me tiraba así con dolor de cabeza al lado de los chocolates a acariciarlos. <risa> y, ah, los extraño. Claro.
1: Digo, obviamente, y obviamente, y háganlo con profesionales. No es lo mismo nada más decir, ah, voy a dejar de comer esto. Porque
0: aparte, eso, digo, eso que dices precisamente, lo de hágalo con profesionales, es algo que yo cuando lo iba a hacer dije, si me voy a meter la friega, si lo voy a hacer, si voy a sufrir, mm. imagínate que sufres, haces todo, y, y no al final lleva... de cuentas, sí, o sea, <risa> no terminas, era. este, no sé, con un brazo más fuerte que el otro, sí. con, sí. este, sí, terminas es. sin bajar de peso porque resultó que estabas comiendo carbohidratos a no sé qué hora que no debías, y por eso ya no bajaste sí. de peso aunque hubieras comido pepino todo el día. Sí. Pues no, o sea,
1: si ya lo vas a hacer, ya pues y lo otra, que sepa. Por ejemplo, en la alimentación o bueno, en el ejercicio terminas dándote cuenta que comes mejor de lo que hubieras comido si tú solo te hubieras puesto a dieta. Ajá. O el ejercicio es menos riguroso que lo que tú hubieras hecho. O tú lo hubieras hecho durante una hora y el entrenador te dice, no, ya, ya acabamos hoy. Nada más fue media hora porque hicimos esto intenso fue cardio junto. Sí. Entonces acérquense a un profesional que los ayude. Y ad
0: además este también, digo, les voy a pasar un tip. A mí, para mí, ese tip mato el ejercicio. Porque yo no soy una persona que disfrute mucho de hacer ejercicio que, digamos... Digo, uh -huh. de repente lo hago más por tratar de... Pues, sí. del de, movimiento y todo.
1: Pero disfruto más una pica de fútbol que ir al gimnasio. ¿no? Sí, o sea...
0: definitivamente. Este, pero... Ahí les va, para los que están pensando en... Para bajar de peso tengo que ir al gimnasio. Cuando yo iba a empezar a hacer dieta, este, le dije a, a mi nutroga, le digo... Oye, estoy pues tengo que ir al gimnasio, ¿verdad? Dice...
1: No. no. ¿Cómo para qué?
0: Sí, me, me dice, ¿por qué? O sea, ¿quieres subir fuerza, Basilio? Pues, o sea, sí, pero, o sea, si me lo puedes dar una pastilla, si no, no. O sea, por mí mejor no. Ajá. Y me dice, no, pues de, de, en realidad, el. O sea, en bajar de peso, el ir al gimnasio es solo el 20%. La alimentación es el 80%. Y ya siempre que, que corro lo que sea, como que en mi mente está el. Ah, no vas a hacer el 20%. Uh
1: -huh. Oye, mi, mi, mi amigo este que te digo que es entrenador de, de gimnasio, también alguna vez le dije de que oye una rutina para el abdomen y lo se me queda viendo y me dice, ¿te puedo decir algo bien sin que te ofendas, güey? Eso se hace en la cocina, güey. Los los abdominales se hacen en la cocina, no se hacen en el gimnasio. Este, Cambia la alimentación antes de pensar en hacer abdominales. O sea, sí, pues sí. eso es al último para esculpir el músculo. Ese es ya pero, sí, el, el
0: último toque de Miguel Ángel. Pero estamos un poquito lejos todavía de ese.
1: Hay, hay bastantes capas de grasa. Primero acaba con esas y luego ya vemos cómo está el músculo debajo. ¿no? Pues que en realidad los dos
0: tenemos unos six packs, pero impresionantes. El problema es que. Están recubiertos. Que, sí, sí, sí.
1: Traen este doble barniz. Sí, sí. Las vidas vienen con este bubble wrap.
0: Sí, sí no, pero ahí está el detalle. Pero este, volviendo al, al artista, sobre sí. todo, que comentamos al principio que en realidad Jimmy Culum es un artista que los dos habíamos querido hablar de él. Sí. Muchas veces siempre en las pláticas de qué canción sigue siempre salía una Jimmy Jim, Culum. Una... Y ahora este, que he platicado esta canción, me gustaría también hacer como una, una mención honorable sí. a las otras canciones de este mismo disco mm, o de otros discos que... Se me hacen de lo mejor. Por ejemplo, empezaría con la de El Último Disco, que salió sí. este año. La primera canción del último disco se llama Taller. Okay. Y habla de, de me gustaría ser más, me gustaría ser más fuerte, me gustaría ser más grande. Mm. Este, pero sigue siendo suficiente. Esta la recomiendo más que nada por producción. O sea, por okay. producción. Y volviendo a este disco, la canción de Tony Something fue algo que siempre quisimos hablar. Sí. Siempre siempre como que fue de las de los contendientes más fuertes. Y creo que si no hubiera sido por Año Nuevo, hubiéramos... Este, empezado por eso. Empezado hablando, así que eso hubiera sido la primera Jamie Crumb de la que hubiéramos hablado. Entonces, se las dejamos así como sí. mención honorífica. Totalmente. De una muy buena canción. La letra está genial. este La reflexión, el tema, todo.
1: Creo que se vuelve un, un, un himno para todos los de 20 y algo.
0: Sí, sí, totalmente, <tose> digo, a final de cuentas habla, o sea, digo, a grandes rasgos para tampoco meternos tanto de ti, porque ahora sí puedo hablar tres horas de esa sí. y de por sí ya se nos van de mal los episodios. <risa> Pero, este... Esta canción de, de Tony Something, a grandes rasgos de lo que platica es de tengo veintitantos, todo lo que pensé que importaba mucho no importa tanto sí. y de lo que quiere ser y de lo que no quiere ser, o sea, del working nine to five Sí. O sea, como que trabajar todos los días de mi vida para al final poder ir un viernes a tomarme... Para poder ir después de las seis a tomarme una cerveza y pelearme los fines de semana en bares, pues
1: no. Y, y creo que ahí menciona algo bien importante. Los veintitantos creo que todos tenemos esta sensación de ya sabemos qué está pasando. Uh -huh. Y él dice, todavía no sé, y está bien porque tengo veintitantos. O sea, sí. hay que, es periodo de aprendizaje, ¿no? Y a veces ya queremos tener muchas cosas resueltas a esa edad. Y creo sí. que es un periodo de aprendizaje, como toda la vida, pero sobre todo esa época donde somos nuevos adultos, este, vale la pena como permitirnos aprender, ¿no? Sí. Con esto de, del año nuevo y del de hecho de esperar para el lunes o no y empezar ya, yo les platicaría una historia que, que a mí se me hace importante y como que a mí me marcó bastante. Mi papá se muere eh, 14 de febrero del 99, yo tenía 12 años, y entonces mi papá toda su vida había querido una motocicleta, una Harley. Había sido como sueño de vida. Este, hay una cuestión ahí donde él luchó mucho en preparatoria para lograr ciertas calificaciones para poderla tener. Mi uh -huh. abuelo le dice, híjole, lo lograste, pero no te quiero comprar eso porque pues, podría ser muy peligroso y demás, no te quiero comprar lo que te vas a matar. Y mi papá siempre se quedó con esa espinita. Y mi papá, les digo, muere en febrero, y ese enero, un mes antes, nos había dicho, ya tengo todo armado para que en diciembre yo me pueda regalar mi moto. O sea, ese año se lo iba a comprar. pues No llegó. Entonces, a mí siempre, digo, <ríe> entiendo esta cuestión de tenemos que planear como si fuéramos eternos, ¿no? Ajá. Pero vivir sabiendo que no es así. Y entonces, pues, bueno, fue un buen plan y fue cuando tuvo que ser y demás. Pero sí me quedo con esta sensación de no hay que esperar tanto. A veces hay que vivir la vida un poquito con más intensidad sin creer que esto es eterno, ¿no? <ríe> entonces, no se esperen a otro lunes. Pues, empiecen a ser quienes quieren ser o a el camino que están buscando, empiecenlo cualquier día. Este, tomen la decisión que los va a sentir hacer, eh, orgullosos ustedes mismos cualquier día. No se esperen a un lunes o un fin de año o un principio de año el día que ustedes sí. quieran pueden hacerlo.
0: La, la frase era tenemos que planear ah. como si fuéramos eternos
1: y vivir. pero vivir como si no lo fuéramos. Sí, como si fuéramos temporales. Ándale. Porque mucha gente con esto de YOLO, ah, pues es que yo no voy a planear porque no sé si voy a vivir mañana. No, no, hay que planear.
0: Sí, porque si no vas a llegar... No llegas a nada. Un montón de dices, pues no, o sea, está
1: dando círculos. Sí, entonces hay que planear como si fuéramos eternos, pero vivir y disfrutar los momentos como si no hubiera mucho de estos.
0: <risa> sí, totalmente. <risa> totalmente. Eh, volviendo a, a la canción y al disco y todo, el disco está grabado en el en el Blenheim Palace. Uh -huh, uh -huh. Este. No sé si está en Inglaterra o en Austria.
1: A ah, no sé. Me, me sonaría Inglaterra por el peso que sí. tiene Jamie Cullum allá, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte, anda también. O sea, una parte que está muy divertida de ver de, de la versión en vivo de, de todo este disco en general, la variedad del público. Sí. Desde niños, que se ve que los llevan los papás, hasta viejitos, que se ve que fueron porque les gustaba, hasta chavos, todo sea literal. Cuando piensas en un producto para todas las edades, se me hace que Jamie Cullum es de, de esos que sale. Y, de hecho, un... Probablemente a varios de ustedes que les suena el nombre, Jamie Coulomb. Jamie Coulomb, sobre todo en, en, este, en estos lados del mundo, lo que lo hizo este, como romper más la sí. barrera, o sea, lo, lo, que, ajá, lo que le creó más fama, fue un cover que hizo de, de una canción de Rihanna, de Don't Stop the Music. Sí. Y ese cover fue lo que le, le ayudó mucho a, a romper este, la barrera acá. Y de hecho, actualmente, uno de los proyectos que tiene... Este, que se hace muy muy fregón tiene un proyecto que se llama Secret Song Society uh -huh. y en este Secret Song Society lo que hace es que hacen diferentes covers de canciones pero aparte son así de primeras tomas y así o sea que dices como o sea no esto no, no es físicamente posible mentalmente no o sea no no entiende uno cómo le sale así a la primera toma de alta calidad y literal lo, lo graban así de todos sacar la canción llegan todos juntos pum Salió la canción. Creo que también tenía uno donde cada quien graban sus respectivos home studios y ya nada más lo juntaban, pero lo tocaban juntos como digitalmente, por así decirlo. Y otra muy buena recomendación de Jamie Cullum es una canción que se acaba de sacarse unos pocos meses de Secret Song Society, que es el cover de Billie Eilish este, de la canción Bury a Friend pero cantada por Jamie Cullum, versión jazz, y o sea, le da un, como un giro muy diferente a, a, pues, a la producción que es de Billie Eilish, que es como más, más pop, más oscuro, sobre todo en esta canción, mucho más oscuro toda la producción, y a la hora que lo ponen jazz, sí, siendo súper oscuro, pero le da un matiz y un estilo totalmente diferente. Entonces, claro. esa recomendación también es este...
1: Oigan, cuando decimos jazz, yo sé que a muchos les genera este... Así como la... <coughs> el rechacito, jazz. de a mí no me gusta. No es un jazz tan profundo que es todo improvisación y complicado de entender y seguir y demás, pero tampoco es el jazz que vas a poner de fondo mientras cenas, ¿no? O sea, de veras que es un jazz que se disfruta bastante. Sí. O sea, de totalmente. mucha calidad, muy influenciado por el pop, este, y entonces créanme que, que vale la pena que se den la oportunidad de escuchar de esta música. Sí, esa o sea, música.
0: para que se den una idea y por si necesitan más etiquetas este, o más este, verificaciones antes de escucharlo. Cuando sale el primer disco de, de Jamie Cullum, una de las personas que, que le dio así como... Que habló del disco y así como que, que llamó la atención de... Uh -huh. Fue Michael Jackson.
1: Ok.
0: Entonces, este... El rey del pop le gustó este jazz. Entonces, Lo abalaba. Sí, porque aparte es un jazz diferente y es más como... Acordes de jazz, más este... O sea, es un jazz-jazz, pero al mismo tiempo trae muchas más cosas. Y la verdad es que cada vez estamos más acostumbrados a escuchar jazz... ¿Por qué? Porque en la música pop cada vez se incorporan más acordes de jazz. Sí. ¿Por qué? Porque los acordes así normales, así ya mayores y menores, así, ya se están repitiendo mucho, ya estamos llegando a un punto donde ya se necesita algo más. Que digo, obviamente también no necesariamente se necesita algo más para hacer una canción nueva, ¿no? Por ejemplo, están estos videos de, de con los mismos cuatro acordes cantan 40 canciones desde no Ajá hasta <risa> la banda que quieras. sí que son muy divertidos de ver también, porque mismos cuatro acordes y cantan casi todo el repertorio setentero, ochentero, sí. y en el mismo orden y todo. Pero este creo que ahorita y va a seguir pasando, y creo que es, digo creo que musicalmente será mi predicción para el 2020, que van a seguir usando muchos más estos acordes de jazz, que son los, las séptimas, sept, eh, novenas, o sea, como estos acordes... Más sofisticados que sí, sí. sientes que se te va a romper un dedo. <risa> este. O dos al mismo tiempo, pero posiblemente también. Pero estos acordes, como mucho más sofisticados, se van usando cada vez mucho más en la música pop. Okay. Casi todo lo de Drake este, tiene acordes de jazz. Mucho de, por ejemplo, este, usted señor en casita que le guste calladita. <risa> tiene acordes de jazz tiene. también. Este, porque están haciendo mucho más comunes, y la verdad es que estamos muy acostumbrados a, a escucharlos. Las canciones nuevas también de. Dariana Grande, la de Seven Rings, todas esas que han pegado mucho, son acordes de jazz muy complicados que cada vez se van metiendo mucho más. Bueno, la verdad es que yo creo que están metidos en la música pop. Bueno. O sea, ya es parte muy importante de... Y el jazz es de lo que ha influenciado muy cañón a todo lo que ha salido. O sea, desde blues hasta
1: hip hop termina siendo como raíz de mucho, ¿no?
0: Sí, yo creo que es de las raíces más fuertes. Así, Si nos vamos más atrás, yo creo que el jazz es de las raíces más fuertes de la gran mayoría de las cosas que, que hay ¿Escuchamos? ahorita de música. Sí, claro. o sea, escuchas lo que escuchas, el jazz está ahí. Sí. Y este es un jazz muy digerible y es una gran entrada para alguien que no le gusta el jazz o que de los que siempre he dicho de que eh, el jazz como que no. Sí. Es una gran entrada este disco y esta canción es, y este artista en general. Es una súper, súper entrada para para empezar a apreciar el jazz y para simplemente disfrutar un tipo de música diferente, sí. porque al final de cuentas, este, digo, nosotros escuchándolo en la mañana nos tenía bailando, sí. prácticamente.
1: Sí, sí, también te permite eso. Oigan sí. y, y pues bueno, desearles feliz año nuevo. Esperemos seguir contando con sus, este, recomendaciones, con sus vistas, con que nos estén acompañando y que estén disfrutando el podcast y pedirles que nos compartan sus propósitos y que si de algo podemos servir en esta onda de estar al pendiente unos de otros, este, cuando van a escalar, los alpinistas se amarran y le dicen tire up porque si alguien se cae, pues tú pones el piolet el, el pico en, el, en la nieve y con eso detienes al que se podrá caer. Ajá. Es una cuestión de seguridad. Entonces creo que también vale la pena en esto tener nuestras seguridades y compartir, oye, yo estoy intentando esto y demás porque pues, alguien te mantiene... En Raya te pregunta uh -huh. por el tema y seguimos en esto. Entonces, bueno, si podemos generar una comunidad de musicología sobre estos los propósitos, yo la agradecería y con mucho gusto contribuyo a lo que pueda también con ustedes.
0: En otras palabras, Borrego va a estar viendo Facebook las 24 horas del día, revisando qué hacen, viendo si rompieron la dieta.
1: Cuidado con sus historias de, de
0: Instagram, porque ahí va a estar Borrego Otro al pendiente. Al pendiente. <risa> no, pero sí, coméntenos en, en este, esta misma semana, vamos a sacar en en redes un, un postillo ahí de, de los propósitos mándenos sus propósitos, cuéntenos qué quieren hacer y pues ahí, la idea es que todos estemos al pendiente de nosotros mismos, de, yeah. de qué sí vamos a hacer, qué no y qué logramos y qué no tanto, Ahora, qué vamos a dejar para el next year
1: vamos, vamos a generar una comunidad y, y, y a ver si nos comprometemos Pablo y yo a, a compartir algunos de nuestros propósitos y también darle seguimiento sí. aquí con ustedes,
0: me parece perfectísimo y pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias por vernos si le dan like, qué buena onda si nos dejan un comentario todavía mejor y si lo
1: comparten, no pues wow <risa> feliz 2020, que lo disfruten y que sea un muy buen año para todos gracias